0: Proyecto Liderar Walter Zafarián.
1: Muy bien, y en un nuevo capítulo de nuestro Proyecto Liderar la chance de saludar a Farid Mondragón Farid, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
2: Walter, querido, un abrazo enorme placer escucharte después de tanto tiempo pero bueno, por ahí dicen, ¿no? que las verdaderas amistades no, no necesitan estar viéndose y en contacto para que perduren así que mi gusto el gusto es mío.
1: Igualmente, igualmente, nos conocemos hace mucho tiempo. Quiero empezar esta charla preguntándote si vos sabías que contra Japón ibas a entrar en el Mundial del 2014 o te sorprendió la decisión de Peckerman.
2: No, mira, Walter, la situación fue la siguiente, eh, La única, en la única ocasión que yo eh, logré hablar con José de, de, de este tema, fue en la primera semana, recién llegamos a, a Brasil, nosotros estábamos en en la sede deportiva de, del Sao Paulo. Y yo yo venía cargando una molestia en el gemelo, ¿no? En el gemelo de la pantorrilla izquierda. Y se me acercó antes del entrenamiento y me dijo, ¿cómo seguís? Le digo, voy mejorando, profe. Y me dice, bueno, dale, mejorate que todos tenemos la ilusión que rompase el récord. Pero el Mundial ni siquiera había iniciado, ¿no? No, no, no teníamos ni siquiera... La menor duda de cuál iba a ser la hoja de ruta de, de Colombia a través de los resultados. Ya cuando ganamos los dos primeros partidos y llega el día previo al partido con Japón, cuando José en la charla íntima eh, con el plantel eh, anuncia que iba a hacer ocho cambios, que los únicos tres que venían jugando eh, iban a repetir contra Japón eran Ospina, Cuadrado y, si no estoy mal, Armero. Sí, que el resto iba a ser ocho cambios. Y era el, el día de mi cumpleaños, la rueda de prensa previa al partido, entonces absolutamente todo el mundo preguntando, José, ¿va, eh, ¿va a jugar Farid? ¿va a romper el récord? que esto y que lo otro? De hecho, a esa conferencia de prensa fui yo, porque fuimos con Cristian Zapata, eh, y me dice, y dice José, perdón, dice, no, acá nosotros vinimos a hacer historia como equipo, no no a romper récord individual. Y me quedó clarísimo, aparte yo estaba totalmente de acuerdo con con un pensamiento que quedamos eh, conjurado mucho antes del inicio de la, de la Copa del Mundo Cuando eh, arranca el partido eh, Vamos uno a uno eh, El inicio del segundo tiempo O sea, decide hacer dos cambios Saca a Quintero Y saca a Cuadrado Y mete a James y mete a Carbonero Queda un cambio Faltando 15 minutos, Adrián Ramos Que era en ese momento jugador del Borussia Dortmund estaba acusando calambres, entonces eh, se acerca Néstor Lorenzo, el asistente, y le dice, José, Adrián está con calambre, y José le dice, no hacemos más cambios, y yo estaba a pocos metros. Cuando escuché eso, dije, no, acá fue. Me amarré los botines, me subí la media, estaba, o sea, de la cintura hacia abajo, estaba listo para entrar, no me puse el, el buzo de arquero, porque me da vergüenza, ¿no? O sea, que, que digo, ¿qué tal que... Que, que, que pronto no, no ocurra, el partido iba 2-1, y faltando 8-9 minutos, un muy buen pase de James, y un golazo de Jackson Martínez, cuando anota el gol, lo primero que José hace, eh, se da vuelta, me mira y me dice, dale que entras, eh, bueno, yo ya estaba 75% listo, no vestido, solamente me puse el buzo, los guantes, en ese interín, cuando él se me acerca, yo le doy un abrazo, le digo gracias, eh, me dice, eh, porque David Ospina estaba siendo el arquero, eh, perdón el capitán, se me acerca y me dice eh, decile a David que le entregue el brazalete a Guarín eh, en ese interín en Japón también iba a hacer un cambio eh, el, el cuarto árbitro eh, creo que era portugués tarda unos segundos en, en, en alistar y Japón reanuda el juego y en esa jugada directa casi de cuatro o cinco pases, Japón está a punto de marcar el 3 a 2 yo te digo, Walter, yo no sé. En el momento de la pelota hubiera entrado, si fue a milímetros del palo izquierdo de David, eh, si José iba a tirar el cambio para atrás o no, pero hubiera sido una situación realmente mucho más, más angustiante. Bueno, me acerco, hago el cambio, viene James, se acerca, eh, me abraza, viene David, le pide a la gente que me aplaude, todo el equipo me aplaude. Y aquí
1: está toda la
2: alegría, la fiesta instalada. Entra en entre lágrimas. ¿eh? Mondragón entra entre lágrimas,
1: no lo puede creer, miren los ojos de Mondragón, qué momento histórico para la selección colombiana, qué lujo que se puede
2: dar. Para mí fue un momento muy, muy especial, la relación con David eh, ha sido siempre extraordinaria y arranca. No, esa carrera de unos 8 o diez segundos desde, desde, la mitad del campo hasta, hasta el arco, porque la pelota se había ido por milímetros, o sea que tenía que reanudar yo con un saque de puerta. Y, y, bueno, y empieza absolutamente toda mi vida y toda mi carrera con una película, ¿no? De atrás hacia adelante, desde que yo era niño, desde que siempre soñé con jugar al fútbol, de representar a mi país en una Copa del Mundo hasta llegar justo en, eh, a ese momento mágico que estaba viviendo.
1: Bueno, a partir de, de, de esto que estás contando, quiero ir de un lado para el otro eh, con, con tu carrera. Porque vos jugaste, o estuviste en tres mundiales, en el 94, en el 98 y en el 2014, pero participaste en cinco eliminatorias.
2: Sí, sí. Eh, te digo, mundiales, eh, perdón, eliminatorias, yo lo llamo las clasificatorias, porque realmente es una clasificatoria eh, donde hubo dos especialmente que fue 2002 y 2006 donde nos quedamos afuera
1: 69, 85.
2: Gol en el último, en el último partido, ¿no? Eh, un, un pecado porque, te digo, eh, pude haber estado, me pongo a pensar y digo, eh, pude haber estado en cinco copas del mundo. Eh, fácil, pude haber estado en seis copas del mundo. Quizá, quizá la vida, si me hubiera premiado con haber estado en una o dos copas del mundo antes, eh, quizá no me hubiera dado las fuerzas ni, ni el hambre. Eh, ni el alma mater de haber llegado con 43 años y 3 días a mi último Mundial en el 2014. De hecho, la última vez que me convoca a mí a una selección, que fue el Bolillo Gómez, a unos partidos amistosos que hicieron en Estados Unidos, esto fue eh, en el 2010, previo a la Copa América de Argentina en el 2011, recordar la Copa América... Eh, en, en, en Argentina en el 2011, donde Colombia llegó un equipazo, que el partido con Argentina fue un 0-0, eh, Airo Moreno termina errando un gol increíble sin el arco. En fin, creo que ese partido fue en Rosario. Si no estoy mal, en Cancha de Newells. Y, y voy a los partidos amistosos. Ah, en Santa Fe, en Cancha sí, de fe, Colón. Sí, sí, sí. Santa Fe, Santa cancha, fe de Colón. En cancha de Colón. Sí, sí. Santa Fe, Cancha de Colón, tienes razón. Eh, y los, los partidos previos... En Estados Unidos me convoca al partido con España en Madrid y unas dos, tres semanas antes de la convocatoria me llama Bolillo y me dice, aparte fue el primer técnico que me convocó en el año 92 ¿no? al preolímpico en Paraguay, me dice, ya en tres semanas sale la lista, vamos con toda esta Copa América. Y salió la lista y mi nombre no estaba. Entonces yo dije, no, 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 no entiendo más qué pasa en el fútbol, pensé. Eh, entonces dije no voy a no voy a, a pedir ningún tipo de explicación respeto su decisión pero ahí dije eh, hasta acá me llegó la ilusión de, de la selección yo ya tenía casi 40 años de hecho una semana al iniciarse los entrenamientos previo a la Copa América David Espina sur sufre de la fractura del tabique y tienen que convocar a un cuarto arquero para reemplazar a David y convocan otro y no me convocan a mí entonces con con mayor razón dije, hasta aquí llegué cuando yo eh, me voy de, de Alemania a Estados Unidos donde llegué con un contrato por tres años donde ya tenía planificado comprar una casa mis hijos estaban muy muy pequeños con mi esposa hemos decidido nos quedamos acá estos tres años y después miramos si nos quedamos a vivir en Filadelfia o si nos vamos a vivir a Miami hago mi primera temporada en la MLS y cuando me regreso en finales de enero, eh, me acuerdo perfectamente, acababa de aterrizar yo en Nueva York porque siempre aterrizábamos en Newark y de ahí en el auto nos íbamos a, a Filadelfia, que era una hora cuarenta y cinco de Newark, a la puerta de mi casa, eh, iba en el auto y me llama Oscar Astudillo, que vos lo conoces bien, fue presidente de la federación, presidente del Deportivo Cali, y él se acaba de postular para presidente del Cali, me llama, me dice acabamos de ganar las elecciones, quiero que seas mi arquero. Bueno, yo lo tomé, porque tengo una muy buena amistad con él, lo tomé como como una deferencia, que llamó a compartir con él su triunfo, que esto y lo otro. Pero al otro día me volvió a llamar y me siguió llamando y me siguió llamando hasta que me convenció y yo le dije a mi señora nos, nos regresamos para Colombia. Mi regreso al Deportivo Cali era más un tema de cercanía con mis padres, con los padres de mi señora. Eh, y, y bueno, el plan B, que era programar una vida futura ya nuestro nuestra ciudad natal, nuestro país eh, no estaba del todo mal, pero nunca me imaginé que regresar al Deportivo Cali me iba a abrir las puertas de estar otra vez en la Selección Colombia de hecho José, cuando yo regreso, José asume en febrero eh, eh, José asume creo que en febrero debuta con Perú en Lima gana, pierde con Ecuador en Quito y termina el primer semestre en junio me dice el entrenador de arquero, me dice el profe Peckerman, el profe Peckerman quiere llamarte. Yo pensé que él me estaba eh, cargando, como decimos, en, como dicen ustedes, perdón, en Argentina. Y dice, no, no, es en serio. Y me llamó José, Fari, ¿cómo está? Un placer hablar con usted, lo felicito. Yo había hecho un muy buen torneo, un muy buen campeonato. Y ya tenía que 41 años para 42. Eh, usted sabe que mi arquero es David Ospina. Eh, pero yo en la eliminatoria necesito tener los mejores dentro y fuera de la cancha esto es una eliminatoria muy larga yo le dije, profe, un placer que me esté llamando, cuente conmigo para lo que necesite, yo no voy a hacer una piedra en su zapato porque la preocupación que ellos tenían era que cómo iba a tomar yo el hecho de llegar a ser suplente no si, si iba a ser más que una solución un problema, y yo le dejé muy claro que yo estaba era para sumar me convocó a los 20 días a un a dos semanas de trabajo que se hizo en Madrid, allá en la Real Federación en las canchas de la Real Federación Española de Fútbol y a partir de ahí arrancó la eliminatoria eh, le ganamos a Uruguay por goleada en Barranquilla, ganamos en, en, en Santiago, un 3 a 1 y a partir de ahí ya hasta el Mundial y me volví un, un ladero más de, de José, me volví un, un un integrante del, del grupo que era el único que sabía lo que era sentir jugar un mundial con más experiencia, prácticamente con, con chicos que cuando yo ya había debutado en el fútbol ni siquiera habían nacido, caso de Jame Rodríguez, jugué con su padre cuando él era un bebé de brazos, en fin, eh, al principio Jame me hablaba, se ponía rojo de la vergüenza, el Luis Fernando Muriel me, la primera vez que me conoció me dijo, don Farid, mucho gusto, o sea... Todo este tipo de circunstancias que al final, con la confianza, con, con la camaradería, eh, se fue rompiendo ese hielo y, y nos volvimos un grupo homogéneo extraordinario.
1: Ahora, todo esto que estás contando es la coronación no de, de una carrera dentro del seleccionado. Ahora, en un momento te pegaron un masazo tremendo. ¿eh? Cuando se da lo que se da en Barranquilla, me acuerdo que estábamos allí cubriendo el partido y te hace el gol el Piojo López.
2: Sí, sí. Vos sabes, Walter, que yo no he sido capaz de volver a ver ese gol. Nunca lo vi, nunca tuve la, la, las agallas ni, y hoy en día no, no tengo las ganas de, de, de verlo. La verdad, no, no. Porque me hizo mucho daño eh, internamente, me dolió mucho. Eh, era un partido clave, fundamental para nosotros. Encima se dieron mil circunstancias. Vos estuviste ahí, erramos 14 mil goles debajo del arco. No, eh, Nacho González atajó bárbaro, erramos un penal o sea, era una tarde donde salió todo, todo, todo mal y para un plus, en contra mío era, yo jugaba en la Argentina o sea que <coughs> no fue un tema de que un partido ya pasó, no era de lunes a lunes en la única cancha que no, no me cargaban, que no me molestaban, que no me hacían bullying era en la cancha de independiente, después era de lunes a lunes, de lunes a lunes, donde me veía, iba a salir a comer, iba a la calle, a un lado o el otro. Eh, Piojo López, eh, encima el Piojo López de Racing. Walter, ¿me entendés? O sea, era todo, 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 todo en contra. Pero bueno, yo creo que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista y al final el fútbol, como cualquier aspecto en la vida, siempre te va a dar una, una oportunidad y, y a mí me la dio ganándome una posición eh, como titular en el Mundial de Francia 98, siendo el mejor arquero de la primera ronda, individualmente siendo el mejor de mi selección, en fin. Creo que eso también fue eh, fue un poquito la compensación de, de una experiencia que para mí fue durísima, ¿no?
1: Claro, porque ahí el seleccionado te pone un costado. Inclusive hasta te usaron sí. Mondragol en un momento.
2: Sí, 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 sí. Sí, porque vamos a vamos a Montevideo, el partido siguiente empatamos 1-1, eh, venimos a Barranquilla, perdemos con Perú con un gol de Chino Perea, y vamos a Asunción, el día del quilombo de Chilaver con el Tino Asprilla, y perdemos sobre la hora 2-1. Independiente que no haya tenido responsabilidad en los goles, cualquier gol ya tenía que ver con ah, Mondragón pudo haber hecho mejor, ah, eso es culpa de Mondragón. Entonces se volvió una carga emocional, para mí y para el equipo. Y bueno, eh, Bolillo, que era el técnico, decide convocar a Oscar Córdoba, que recién había llegado a Boca. Miguel Calero, que era mi suplente, termina siendo suplente de Oscar Córdoba y termina atajando a Oscar Córdoba eh, el final de la eliminatoria. Una cosa rarísima, pero bueno, era decisión de Bolillo. Y nos logramos clasificar al Mundial, ganándole a Venezuela, partido previo, después un 1-1 con Argentina en la bombonera, gol del de Pío Valderrama, pero ya ahí tanto Argentina como Colombia estábamos clasificados.
1: Bueno, por supuesto, lamentablemente quedan eliminados en primera ronda. En el último partido juan contra Inglaterra en ese mundial. Y más allá de, de la derrota, se da una particularidad que los jugadores ingleses te felicitan.
2: Sí, creo que el partido de más atajé en mi vida, que más me, me llegaron. ¿no? Casi fueron 10 opciones de gol, alguna vez lo llegué a contar, fueron 10, 12 opciones de gol pero clarísima, o sea, mano a mano, uno contra uno, o sea... Te...
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
2: no se si hubiera sido una vergüenza haber sido un Mundial con una goleada así la verdad la selección llegó a un punto donde hasta ahí podía dar una generación donde ya Rincón, Valderrama habían llegado a su tope los que veníamos atrás quizá no, no, no 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 estuvimos a la altura y una selección inglesa que después eh, Argentina termina eliminándola con el famoso expulsión de Beckham con el Cholo Simeone donde tenía a Owen en plena forma Alan Shearer. Los centrales eran Campbell eran Campbell y Adams. Medían dos metros los dos. Y nosotros teníamos a apreciado y a Anthony de Ávila y medían unos 60. Cuando íbamos caminando por el túnel para salir al campo, veíamos la diferencia del tamaño y de, de, desde el himno nacional ya íbamos perdiendo 2 a 0.
1: Bueno, por supuesto, hay mil historias que te rodean con el, el seleccionado, pero te quiero llevar a independiente. Vos en un momento vas a ser reporteño y sí. a partir Creo que de un partido de Copa Libertadores en la cancha de River, River posa los ojos en vos. Después no se da y termina llegando a Independiente.
2: Con un paso previo en Argentinos Junior. El Argentinos Exacto.
1: Junior se Mendoza. de
2: local en Mendoza, ¿te acordás?
1: Claro, el que iba sí. a Mendoza a jugar de local. No, la,
2: historia fue así, la historia fue así. Yo llego a Cerro Porteño porque Gustavo Sotelo la temporada 92 había estado jugando acá en el Deportivo Cali. Y terminó la temporada y él se quiso regresar a su país. Cali no hizo uso de la opción. En el 92, el arquero de Cerro Porteño era Goico. Y Goico hace una muy buena Copa Libertadores con Cerro Porteño, eh, pero al final termina el año y Olimpia eh, le dice a Goico, venite para acá, y Goico se cruza de vereda, ¿no? Olimpia económicamente era mucho más poderoso. Estaba el señor eh, Domínguez, papá de, de, la actual, de Alejandro, el actual presidente de la Conmebol. Y se queda sin arquero Cerro. Entonces, le dicen a Sotelo... El técnico era Pablo César Castellani, brasilero, eh, un ídolo total la selección en Flamengo, un tipo muy táctico de los que más he aprendido en mi carrera. Y le dicen a Sotelo, allá en Colombia, ¿qué? No? Y Sotelo dice, sí, hay un, hay un pibe de 19 años que es muy bueno. Y llama al presidente del Cali y el presidente del Cali me llama a mí y yo digo, sí, yo voy. Y yo agarro un avión, aparte te imaginas, en el año 92 para llegar a Asunción había que hacer más escalas que para ir a Finlandia, ¿no? Y viajo toda la noche, llego casi a las 5 de la madrugada. Esa noche había un partido amistoso con una selección rumana de jóvenes que estaba haciendo una, como un recorrido por América. Y el técnico me dice, ¿quiere jugar esta noche? Y yo lleno de esa inocencia, pero de esa hambre de amateur, ¿no? Le digo, claro que quiero jugar. Me bajé del avión, me cambié y jugué. Lo que yo no sabía era si yo ese día no andaba bien, al otro día del mismo avión que llegué me devolvían. y por qué? Y fui figú. No, porque ellos estaban probando, ellos no, no, porque yo no era un arquero destacado, Walter. Ah, vos llegaste, venido. vos
1: llegaste a pruebas sin saberlo.
2: Llegué a pruebas sin saberlo. Llegué a pruebas sin saberlo. La rompí esa noche, la descosí y me hicieron el contrato al otro día. A los ocho días debutamos contra Olimpia, fui figura, 0-0. En esa época se jugaban los dos. Los dos equipos de cada país venían, jugaban martes y viernes con uno, martes y viernes con otro y se regresaban. Nos toca el grupo con River, con News y bueno, en la cancha de River íbamos ganando 1-0. El último partido de, 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 de Ramón Díaz antes de irse para Japón. Y salgo figura, salgo figura, 1-1 sobre la hora, nos empatan. Eh, a News le ganamos en Rosario y hago una muy buena Copa Libertadores. Termina el torneo el arquero, en ese momento eh, técnico era pasar el arquero de, de River era Seoli, ¿te acuerdas El uruguayo, Claro y andaba no anduvo muy bien y atajaba un partido de él, atajaba un partido el Gato Miguel, y River estaba inestable en el tema de arquero y le hacen una oferta de 500 mil dólares que en la época era una fortuna al Deportivo Cali, y desafortunadamente el presidente del Deportivo Cali en ese momento no, no tuvo la, la visión suficiente como para ver Cerrado un negocio y haber, haber abierto una puerta donde decía era el primer jugador colombiano que llegaba a River. Bien, entonces, el proyecto de Argentinos Junior, que lo manejaba torneos y competencias. El doctor Vilardo era nuestro manager, Chiche Sosa, nuestro técnico, que le quiero mandar un abrazo. Está muy delicado de salud. Eh, y ahí hacemos casi una selección de América. Era el Pulpo Duarte, que era paraguayo, estaba Traverso con Carlitos Bustos, estaba eh, Diego Germano, C Tarico, Cedrés
1: y Pizarro llegan
2: Cedrés, Pizarro, el Toro Acuña el Pipa Gancedo, eh, Marcelito Blanco Lauría Calvo, o sea, teníamos un equipazo te digo, creo que salimos terceros o quintos en ese torneo y ahí yo ya me regreso a mi país me compro el Santa Fe de Bogotá y cuando estoy seis meses viene el Zurdo López, me veo un día en un clásico Millonario Santa Fe y ahí a mediados del 95 ya donde paso a, a Independiente
1: bueno, y ahí en Independiente tenés una participación activa porque ganás la Supercopa, Independiente venía de, de no conseguir logros en el plano internacional y vuelve eh, a aparecer en, eh, en el plano fuerte internacional con la Supercopa, con la Recopa, también con un equipazo.
2: Sí, Independiente venía de ganar con Brindisi y un pedazo de equipo en el 94. Exacto. El campeonato la Supercopa, la Recopa y se va Miguel, se va el Palomo se va Rambert eh, o sea, y hay un tema político eh, pesado en Independiente está el doctor eh, eh, Don Pedro Iso y el doctor Botaro el presidente con el eh, escribano Arzuaga creo que era el nombre de él pero venía a la contra de, de Héctor Gorondona ¿no? y se sentía el ambiente yo llegué de una de unas vacaciones yo el torneo en Colombia había parado hace un mes y medio cuando se dio la transferencia, llego sin pretemporada y me toca jugar de entrada en cancha de la Lanús, no lo hago bien venían los, encima de Independiente tenía que jugar con Boca en cancha de Boca, con River en cancha Independiente y con Racing en cancha Independiente, esos tres partidos seguidos y el zurdo me dice no, si yo te meto ahí, te cocinan no me metió me, yo mientras tanto me entrenaba, me entrenaba me entrenaba, el torneo local la verdad no conseguíamos los puntos había un ambiente muy pesado, en la cancha puteada arriba abajo a todo el mundo. Y quedamos muy relegados del torneo muy temprano. y Íbamos a jugar contra el Santos. Santos, que en ese momento tenía a Yameli, tenía a Giovanni, tenía eh, ahora el hijo de pelea, Tajaba. Bueno, claro, un esa que fue la era... copa en
1: la que se cargaron a todos los brasileños.
2: Claro. Entonces viene viene Santos nos va ganando 1-0 en Avellaneda, el Guri Alves hace un gol en el minuto 94 y vamos allá Villa, ¿cómo se llama ese, ese estadio? Villa Villabelmiro. Villabelmiro. Y empezamos perdiendo 1-0, lo damos vuelta a 2-1 ganando y en el minuto 93 nos empatan y vamos a los penales. Atajo dos penales y clasificamos. Y ahí viene Nacional de Medellín. Perdemos 1-0 en Medellín, ganamos 2-0 en Avellaneda y de ahí viene River. Y primer, el River de, de, de Francesco, de Almeida, Ortega, Gallardo, eh, Amato, eh, Celso Ayala, eh, no, un, un, un equipazo, Hernandía, Leo Estrada, eh, era el primer, creo que era el primer campeonato de Ramón. Eh, nos vamos al, al descanso con un 2-0 abajo en cancha independiente. Y la chancha Amazonis estaba de suplente y el zurdo lo mete y en ocho minutos la chancha hace los dos goles y termina el partido 2 a 2 Y vamos a definir a Cancha de, 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 eh, al Monumental y a los 20 minutos eh, Castril expulsa a Jara, te acordás El paraguayo? Claro. De lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Nos, queda, nos quedamos con diez hombres y aguantamos aguantamos, de hecho Burgos saca dos pelotas impresionantes, tuvimos mala opción de ganar nos vamos a los penales eh, Ortega estrella uno en el palo, le atajo uno a Gaviamato mato y pasamos a la final. Y ahí viene Flamengo, ganamos 2-0 el local, perdemos 1-0 en el Maracaná y, y bueno, ahí es donde gano yo mi primer título como profesional.
1: En ese partido se dan algunas particularidades en el Maracaná. No solamente porque sale campeón independiente, sino porque el Zurdo López pone a Domicia a jugar de lateral izquierdo para marcar a Romario.
2: No, era increíble. Aparte lo de lo del pájaro, me acuerdo. ¿Qué haces, panita? ¡Dale! Y Romario lo miraba nomás como que dice: Yo vengo de ser figura del Barcelona, campeón del mundo. Y este con esta voz ronca me va a venir a intimidar a mí, ¿no? ¡Dale, panita! ¡Salí! ¡Rompelo todo! Decía: Salí! ¡Rompelo todo! Y me daba una vergüenza a mí, con Romario, una figura como esa, que este le estuviera hablando así. Decía yo: Por favor, qué vergüenza. Ah, pero un crack, el pájaro. Aparte termina siendo el segundo gol en Avellaneda, lo hace el pájaro, jugando de delantero. Y ocho días después va y juega de tres La, el, del Flamengo seguramente no entendía nada y bueno este delantero es tres es que eh, me, me acuerdo, bueno, me acuerdo no. de aquel
1: partido porque cuando Humberto Grondona era el ayudante de campo de, sí, de, sí. De, de del zurdo López de Miguel Ángel López sí, sí. y en los pasillos del Maracaná el zurdo López gritaba ganamos por demolición
2: sí no y no lo, lo más increíble era cuando llegamos al vestuario, ¿no? Todo el mundo, la euforia, las lágrimas, todo. Y decía, no, no. Le, le digo, Miguel, ¿qué pasa, Miguel? No, yo no estoy contento, yo no estoy contento. Y le digo, ¿cómo no está contento? Yo quería ir a los penales, así sufría más. Me dice, no. No, él se, él se, él se volvió masoquista, él se, el independiente se volvió. Aparte, el estadio entero, la platea, la popular, lo puteaban. Y él con ese dulce abrigo beige salía y se paraba en toda la raya y, y, y ¿qué hace Miguel? Y dice, no, me gusta que me puteen, me gusta que me puteen. No, él se volvió masoquista en independiente porque le
0: le gusta.
2: Estaba la, la, la adrenalina y ya se volvió que ese semestre realmente lo sufrimos una barbaridad.
1: El día del partido con Racing, ¿vos pediste ir a patear el penal o te dijeron andá y patealo vos? Con Vélez. Con, no, ese es el día, el día que haces el gol. Bueno, con arranquemos Vélez. por ahí. Arranquemos por ahí. Sí. El, el, el famoso penal con Chilaver. dragón y Chilaver. Es el duelo. Ahí está Castrilli hablando con Chilaver. Viene Pellegrino también a hablar con Zidaber. Le va a pegar Mondragón. El partido está 0 a 0. La posibilidad para Independiente. Castrilli diciendo que nadie va a invasión de área. Le va a pegar Mondragón.
0: La orden de Castrilli va Mondragón.
2: jugando en cancha independiente, eh, Gareca era el técnico, el tigre, eh, la verdad eh, no, no andábamos muy bien, ¿no? Vélez era una máquina, la verdad, ese eh, Vélez era una máquina, y se da la particularidad que Burro, que es el que quien era encargado de los penales, no está en la cancha, el Dani Garnero estaba como con un golpe, entonces Ricardo me dice, dale anda, pues alguna vez le dije a Ricardo, Ricardo alguna vez me va a dejar patear un penal yo cuando se ve la circunstancia, ese día me sorprendió, me dice, dale, anda, y fui y me acerqué. Aparte, con, con Chilaver, él ya me había marcado uno, cuatro o seis meses antes, pero él me había intentado hacer goles de tiro libre, porque él era pateable de tiro libre, no que quería hacerle gol a Mondragón. Aparte, la relación con, con José Luis siempre fue extraordinaria, de mucho respeto, de mucha admiración, de mucho cariño hasta hoy en día. Cuando él se acerca, no el lenguaje corporal que él quiere vender es... Que llegó a intimidarme a hablarme antes del pateo, pero la verdad lo que me dijo fue, ¿lo pateas vos? Me dije, sí, bueno, suerte, monstruo, y ya. O sea, y decidí pegarle duro, fuerte, a la mitad, y, y la única vez que me había animado a patear un penal antes, había sido en esa Copa Libertadores del 93 con Cerro Porteño, justo en unos cuartos de final, en una definición contra Olimpia, el arquero era goico. Y ahí fue cuando pasamos a, a semifinal, ese día lo partí con el borde interno al palo izquierdo y hoy al palo derecho. Pero oficial, oficial, no en definición sino en partido, eh, ese fue el único.
1: No, no sé por qué tengo la imagen en un torneo de verano contra Racing, ¿puede sí,
2: ser? Ah, claro, sí, la tiré a Córdoba, estábamos en Mar del Plata y la tiré a Córdoba, la tiré a, a Jujuy la pelota. Por eso, sí. por eso
1: yo te pregunté contra Racing cómo no, fue no. la historia.
2: sí No, con Racing eh, yo venía de un parate de ocho meses, pues cuando yo regreso de Zaragoza, donde no me fue bien la verdad, me quedé ocho meses sin club, estuve entrenando por mi cuenta y, 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 en, y en enero del 2000, como el negro Martínez y yo, habíamos ido a Zaragoza a préstamo, todavía seguíamos anotados en Independiente y vos sabes que las transferencias en enero, los clubes solo podían incorporar dos jugadores. Pero el Negro Martínez y yo, que regresábamos, que éramos de registro de Independiente, no ocupábamos esa plaza porque habíamos quedado anotados. Entonces, en ese, en, ese ver, en ese verano, Independiente nos repatrió al Negro Martínez y a mí y trajo a los hermanos Montenegro, a Rolfi y a Ariel. O sea, pudo hacer cuatro incorporaciones prácticamente. Y yo venía, ¿no?, eh, ocho meses sin jugar, con un estado de ánimo y una autoestima muy bajito, después de, de ese fracaso en, en Zaragoza, y ese era mi primer partido eh, de pretemporada, y se da justo el penal, y dije, qué mejor oportunidad para agarrar confianza, oh, ni para qué, mira que menos mal después hice un par de tajadas buenas, que íbamos ganando cero, pero si era para haber agarrado confianza, él la hubiera perdido toda, porque lo tiré a la pelota, creo que todavía no ha caído.
1: Bueno, tengo, tengo un par de preguntas finales para hacerte en este, en este recorrido que estamos haciendo caprichoso ¿no? En, en algunas situaciones de tu de tu carrera. ¿Jugaste con Andrés Escobar? ¿Compartiste? Sí, sí. Eh, no te voy a preguntar qué fue lo que pasó, sino que quiero preguntarte cómo impactó en vos lo que pasó con él y qué recuerdo tenés de él.
2: Mirá, Walter, el recuerdo, el que tiene todo el mundo, de un señor, de un caballero, de un tipo muy alegre, un tipo que bromeaba mucho, si bien la apariencia de él era un tipo serio, pero era un tipo que, que en el vestuario, en el hotel, en la concentración, en los aviones, bromeaba muchísimo. Nos encontrábamos mucho en los corredores del hotel, dos, tres, cuatro de la mañana, porque había un grupo que casi no dormía en la noche y nos encontrábamos para hablar, para jugar cartas. Y bueno, justo antes de, de, de regresar a Colombia, con todo lo que se decía la la preocupación y el temor que teníamos todos es, ¿será que sí va a pasar algo? No, no, que va a pasar? Nada. No. Y la noche que, que llega la noticia, yo estoy en, en, en mi casa, yo vivo en un departamento, y el, y el portero, el custodio, me llama tres y media de la mañana, me toca el, el timbre del portero y me dice eh, Don Faride, prenda las la noticias que mataron a Andrés Escobar. Y bueno, primero la, la, la tristeza tan horrible, ¿no? Y, y el, y el y el no entender que, 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 que esto no era cierto, o sea, que, 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 que esto tenía que, que ser una pesadilla, un sueño, y, y después eh, todo lo que genera ¿no? los, los días post, eh, antes de, de, de poder eh, retomar otra vez los entrenamientos, porque todos estamos de vacaciones, eh, el temor, la incertidumbre, la impotencia, la tristeza, en fin, son muchos sentimientos juntos.
1: Con la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿qué hiciste? La tengo acá. ¿La, ¿La tenés tengo, todavía? La tengo.
2: Sí, sí, es una Virgen de Guadalupe que compré en el 93 en una, en una gira que hicimos en, con la Selección por México y bueno, la tengo, la tengo acá enmarcadita, colgada.
1: ¿Y, ¿Y por qué elegiste la Virgen de Guadalupe? ¿Por algo en especial?
2: No, no, me gustó el día que, que, que vi, vi el cuadro, me gustó y bueno, como todo Walter, no la, la creencia... Y la fe a través de, 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 de sentimientos, de, 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 de emociones y, no sé, me, 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 me enamoré de, de esa imagen cuando, cuando la vi, ¿no?
1: Bueno, Farid, querido, te mando un abrazo grande, gracias por el tiempo y, y hemos revivido un montón de recuerdos.
2: Sí, no, siempre es un placer. De, para hablar de, de anécdotas y de historia del fútbol nunca va a ser suficiente... Eh. No hay tiempo que, que, que sea suficiente. Así que para mí un placer. Gracias por la invitación, Walter. Sabes el aprecio y el cariño, eh, no solamente como profesional, pero como ser humano que te tengo y, y de, de, de muchísimos años. De, lo más lindo que deja el fútbol es este, ¿no? No solamente las anécdotas, las, las experiencias, pero las amistades. Abrazo inmenso para vos y para tu familia. Un
1: abrazo grande. Bueno, Farid Mondragón ¿eh? se sumó a nuestro proyecto liderar.
2: Proyecto Liderado, con Walter Zafariá. Producido por Maipo.